0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexieschen und herzlich willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ich bin Josi. Und ich bin Leo. <lacht> und es ist 10 Uhr morgens und wir sind irgendwie noch nicht so ganz wach, aber das kriegen wir hier hin, weil das ist hier ein heißer Quickie. Und Early das.
0: in the morning. Uh,
1: uh. Ja, eine ein schnelle Nummer
0: am schnelle Nummer am Morgen, das mögen Stimmt. wir doch beide eigentlich ganz gern, oder?
1: Wobei, aber Freitag ist es Freitag, meistens denke ich mir, wenn man so das Wochenende kommt, das hebe ich mir dann auf, wenn ich mehr Zeit habe, aber gut. Wie,
0: du denkst dir, du legst morgens im Bett, der Alte pischt sich langsam von hinten an, massiert dir die Brüste, Hand wandert langsam runter in den Schritt und dann denkst du dir, nee, sorry, ist Freitag, machen wir erst morgen.
1: Muss ich jetzt lügen? <lacht> Weiß ja. Ich nicht. <lacht> ja, manchmal denke ich mir sowas, ich lüge jetzt nicht, manchmal denke ich mir sowas. Oh Gott, das ist das, so oh, traurig, das ist so traurig. Oh, ist so traurig. Ist, ist, Ihr ist. denkt manchmal, glaube ich, wir haben das beste Sexleben unseres, aber haben wir nicht manchmal. Nee, oh. nicht immer. Nicht immer. Wir müssen noch sagen, worum es geht. Uns hat nämlich ein Hörer geschrieben genau. und er, es, ging um, es geht um bestimmte Rituale beim Vorspiel oder beim Sex oder so.
0: Nennen wir das Würde Kind beim sagen. Namen. Es geht um Wrestling-Videos. <lacht> Mehr sage ich dazu jetzt noch nicht. Die, die uns regelmäßig zuhören, die ahnen das schon. Das ist ein Quickie. Die kommen alle zwei Wochen und da beantworten wir Fragen, die uns Hörer und Hörerinnen geschickt haben mit euren ganz privaten Anliegen. Und wir hoffen immer, dass wir euch da weiterhelfen
1: können. Genau. Willst du mal vorlesen, was der gute Herr geschrieben hat? Ja,
0: aber ich sag dir, über das äh, Wochenendsex-Thema reden äh, wir noch gleich.
1: <lacht> also,
0: äh, äh, diese Nachricht erreichte mich auf meinem Instagram-Kanal, obibi-josi. Hallo Josi, meine Frau und ich schauen uns als Vorspiel sehr gerne ringende Frauen oben ohne auf DVD an. Ich bekomme da immer beim Anschauen eine schöne große Latte. Meine Frau hält nicht viel davon, aber findet das mir zu zuliebe okay. Sie schlägt sogar als mal vor, wieder einen Film vom Sex zu schauen. Manchmal finde ich es aber doch nicht ganz normal, sowas vom Sex zu schauen und dann machen wir daraus ein schönes Vorspiel. Muss allerdings erwähnen, wir schauen die Mädels nur topless, nicht nackt an und nur faires, gutes Ringen wie denkst du darüber? Ist das normal bei mir? Vielleicht behandelt ihr das Thema mal.
1: Es tut mir leid, aber dieser Satz, mit dem wir schauen nur faires ringen an, <lacht> ist so
0: ich habe mich dann, Ich habe mich dann auch gefragt, was ist äh, faires ring und was ist unfaires ring? Aber ich könnte mir vorstellen, dass er damit sich quasi selber so ein bisschen abgegrenzt hat von
1: ähm, Gewalt. Von mm.
0: richtig gewalttätigen Videos.
1: Ich weiß auch ganz genau, welche Videos er meint. Hast du die auch mal gesehen? Also bis oh, sie grinst.
0: <lacht> bis vor kurzem tatsächlich nicht. Ähm, aber ich musste wirklich ähm, lachen, weil es also, so ein krasser Zufall ist. Also es kam diese Nachricht, hat mich erreicht. Und dann saß ich abends da und hab, bin so durch Netflix gescrollt. Und da gibt es, ich liebe ja äh, True Crime Dokus. Ja, das es, es ist mein, es meine Sucht. Und da gibt es eine Doku, die heißt Killer Sally. Und es ist eine Bodybuilderin, die ihren Ehemann erschossen hat. Und die hat ihr Geld aber damit verdient, dass sie so sexy Wrestling-Videos gemacht hat. Also die hat entweder mit anderen Bodybuildern sich gerasselt, mit Frauen gerasselt. Du konntest sie aber auch buchen, dass sie dich gerasselt hat. Und natürlich immer in so itzi bitsy tiny Bikinis und immer schön eingeölt und so weiter. Und das ist...
1: Und da habe
0: ich gelernt, das ist ein Sexkink, den gar nicht so wenige
1: haben. Ich finde es schön, dass deine Geschichte mit Netflix anfängt und meine fängt <lacht> mit einer 17-jährigen Leo an, die vom Computer youporn.com eingibt. Und irgendwie wurden mir, ich weiß nicht, was der Algorithmus dafür Späße vorhatte, äh, wurden mir immer ziemlich viel am Anfang diese Wrestling-Videos angeschaut, wo zwei Frauen miteinander wresteln und wer dann gewinnt, penetriert die andere mit einem Strap-on-Dildo und kann so mit der Sex haben oder irgendwie sowas. Wow. Das ist das, was ich mir irgendwie immer unter Wrestling gehe. sind halt auch zwei Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Mann eine Frau wrestelt, was ja so vom Körper meistens relativ ungleichmäßig ist. So kam ich auf die Idee. Aber ich finde die grundlegende, um jetzt mal aufzunehmen. <lacht> Wir haben so viel vor in diesem Quickie. Ich finde diese, eine dieser unterschwelligen Fragen oder eigentlich die größte Frage in, dem, äh, in der Zuschrift ist ja auch dieses bin ich normal oder ist das normal? Er hat es ja auch schön geschrieben und ich denke mir nur so, dieser Begriff normal, den gibt es im Sex ja nicht wirklich. Was ist schon normal? Wenn du jetzt nicht die Grenzen überschreibst, es zu Gewalt und wenn es nicht mit Zustimmung passiert, dann ist es nicht normal, aber alles andere. Und wenn du dir zum Frühstück eine Karotte unten reinschiebst oder darauf stehst, deine Fleischbällchen zu penetrieren. No King Shaming, weißt du? Also ich habe zu viel Fantasie, ich weiß, es tut mir leid. Und
0: Bei der Karotte immer vorher schön waschen, ne, auch wenn sie
1: bio ist. Pestizide und so. <lacht> ähm, deswegen, äh, liebe HörerInnen, ich weiß ja, wir haben viele junge, auf, auch HörerInnen. Macht euch da nicht so viele Gedanken drüber.
0: Ich finde es ich find's tatsächlich, da muss ich ein bisschen einhacken, ich finde es okay, sich Gedanken drüber zu machen. Also sich ab und zu mal und seine Vorlieben mal ab und zu so in Frage zu stellen. Auch gerade wie man das so dann in so eine Beziehung integriert oder ähm, ist es noch gesund? Weil mhm. es gibt, glaube ich, wenn du, ähm, ich glaube, alles, was so extreme Formen annimmt, an also wenn du quasi nur noch kommen kannst, wenn du, wenn du dir Video XY schaust oder dir jemand Zebra-Geräusche ins Ohr schreit, die machen übrigens sehr lustige Geräusche. Habe ich im Zoo rausgefunden. Egal. Okay. Dann, finde ich, ist dann so ein Punkt erreicht, wo ich vielleicht aktiv dran arbeiten würde, vielleicht auch mit einem Therapeuten zusammen oder mit Büchern oder mit mhm. Programmen, die man hören kann, einfach mal zu erforschen, woher kommt es? Kann ich das wieder runtertunen selber? Weil man sich dadurch natürlich selber in eine total kleine Ecke drängt. Mhm. Also wenn du genau dieses eine Setting, diese Geräuschkulisse, diese eine Berührung brauchst, um zu kommen. Ich meine, da nimmst du dir natürlich dann extrem viel andere Möglichkeiten äh, Spaß zu haben. Das stimmt. Das und ist du ja musst jemanden diese... finden, der das halt genau auch so bedienen kann.
1: Das ist ja das, was auch viele Sexualtherapeutinnen, mit denen wir in den letzten Folgen in den letzten Jahren gesprochen haben, immer wieder gesagt haben, dass man variieren muss und soll und dass das einfach gesund ist und halt immer nur die eine Schiene fährst dann kann es halt irgendwann mal so sein, dass halt du nur noch eine Latte bekommst, weil du diese Wrestling-Videos ja. anschaust. Ich es übrigens auch gut, dass es auf DVD ist.
0: <lacht> Hat jemand noch DVD-Player daheim?
1: Ich habe tatsächlich Oft noch ein externes Laufwerk, Laufwerk, was ich manchmal benutze, aber nicht für Pornos.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber ich finde, mich würde einer einerseits ist so eine Neugier, wie das zustande gekommen ist, ob das wirklich halt so ein Kink ist, aber er er schreibt ja, dass es auch die Abwechslung gibt. Also dass er ja auch, wenn wenn sie da keine Lust drauf hat oder beide keine Lust drauf haben, dass er dann, dass es ein Vorspiel wird normal ist. Das heißt ja, er kommt auch oder kriegt auch einen Hoch, wenn wenn was anderes passiert. Das heißt, ich so wie sich das für mich anhört, muss er sich eigentlich keine Sorgen machen um irgendwie seine Sexualität oder ob irgendwas komisch ist oder falsch läuft, sondern der einzige Aspekt ist vielleicht die Frau. Aber das scheint ja auch so zu sein, als würde sie das mitmachen. Ja, sie hat, er hat ja
0: geschrieben, sie, sie ist jetzt nicht davon begeistert, aber sie macht halt ihm zuliebe. Und da denke ich mir auch so: ja, ich persönlich würde jetzt, mir würde auch keiner abgehen, wenn ich jetzt zwei Frauen dabei anschaue, wie sie sich gegenseitig wresteln. Ähm, vielleicht bei anderen Dingen. Aber dabei <lacht> nicht. Und ja, aber das sind halt die Sachen, die man, die man dem anderen zuliebe einfach macht. Also ich finde, man muss sie nicht machen, aber solange man sich selber, dass einem keine Schmerzen bereitet oder man es unerträglich findet, denke ich mir halt, ähm, why not? Aber insgesamt, ich bin total bei dir, also ich glaube, es gibt im Sexleben kein Normal und kein Unnormal und wenn es ihm Freude bereitet, warum nicht? Es kommt dabei niemand zu Schaden und solange... Das noch in so, in so Maßen ist, die er selber handeln kann, ist doch alles ganz wunderbar, würde
1: ich fast sogar sagen. Mm, Checkpoint, Ja. Yeah. Ich finde, es ist nur immer dieses, wenn, wenn man das jetzt Leuten erzählt, die jetzt nicht so wie wir so einen total offenen und durch die Podcast-Format, durch den Podcast-Format, oder, na, durch das Podcast-Format, wow, Deutsch, so, so offen und ehrlich über Sex reden können. Ich glaube, wenn er jetzt die Geschichte bei fünf Bier seinen Kumpels erzählt, dann könnte es schon passieren, dass da einer sagt, öh, bist du krank oder was? Also ist auch immer so ein ich glaub, bisschen. Ich glaube, Männer
0: sind so untereinander nicht. Echt die nicht? Sind, glaub ich nee, ich glaube, die sind eher so. Geil Alter Mann. Echt? Mal einen Link? Ja ja.
1: Oh Gott, ich bin, ich habe zu so viele weiblich. Du bist ja die mit den ganzen Kumpels. Ich habe einfach fast nur weibliche Freundinnen deswegen. <lacht> ja,
0: also ich könnte mir da maximal... vor. Ich, ich sehe meine Freunde da schon sitzen. So, ja, Ich habe mir letztens so ein Wrestling-Video angeschaut, dass mir krass einer abgegangen ist. Und ich sagen, oida, krass, <lacht> Thema erledigt. Ich habe mich da nur, als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich mich gefragt, was bin, was wäre ich denn bereit, für jemand anderen zu machen? Also es gibt ja ganz viele Kings, es, es sind ja nicht nur, also ich meine, es muss ja jetzt zum Beispiel auch kein Wrestling-Video sein. Ich glaube, es gibt zum Beispiel ganz viele Paare und vor allem auch Männer in Partnerschaften, die zum Beispiel gerne in Porno zur Einstimmung gucken. Und es gibt dann Sachen wie, ich will an deinem großen C lutschen oder ähm, ich möchte, dass dabei Songs von Lionel Richie im Hintergrund laufen oder... Weiß ich nicht. Mir geht einer ab, wenn, wenn, wenn ich Tierfell unter mir habe oder weiß ich nicht was. Also es gibt ja eine Million Sachen. Und ich frage mich dann, wie bringst du das der anderen Person bei? Also wie führst du das in das Sexleben ein? Und das will ich von dir auch noch wissen. Wie würdest du das machen? Und das Zweite ist, wie würde ich bei bestimmten Sachen reagieren? Also wo ist meine Grenze? Boah, ich
1: glaube... Bei der zweiten Frage mit der Grenze, die könnte ich dir nicht beantworten, weil ich noch nie an die Grenze gekommen bin. Und ich glaube, ich wow. duh, 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 duh. Ich, ich würde nie, okay. mit der Reaktion hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Re wow, ich kann gar heute kein Deutsch.
0: Das ist schon ein cooles Statement, wenn du sagst, ich weiß nicht, wo meine sexuellen Grenzen liegen, weil ich bislang noch nie meine Grenze erreicht habe.
1: Das war bei weitem nicht so sensual gemeint, wie es rüberkam. Das, deswegen, ich sage so niemals nie. So, weil Ich habe ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war eher die Experimentierfreudige in Beziehungen, Affären, One-Night-Stand als die andere Person. Deswegen bin ich an diese Grenze noch nicht gekommen, weil für mich ging das immer weiter. Ich glaube, meine Grenze wäre ganz klar so Fäkalien tatsächlich. Das Jetzt, wo du sagst, das hatte ich mal mit einem, der, der hat gesagt, seine Grenze sind Fäkalien und das ist mir aufgefallen. Ah ja, meine auch. Also ähm, Was meinst Uri du damit? Also Urin, also Urin oder Kot und, und essen oder ja, genau, äh, schmieren also oder, okay. Neulich ist mir mal wieder dieses Video Two Girls, One Cup eingefallen. Oh Gott. Wenn ihr mal einen lustigen Nicht-Abend haben nee, wollt.
0: Nee, echt nicht.
1: Und ähm, und ich meine jetzt nicht, dass du beim Analverkehr aus Versehen mit Code in Kontakt kommst, weil das manchmal dazugehört, sondern wirklich so dieser Fetisch, damit was zu machen, da bin ich raus. Das ist, glaube glaub ich, meine Grenze.
0: Das ist und, deine Grenze. Okay.
1: Und wie ich es dem anderen beibringen würde, ich würde es einfach ansp also ansprechen in dem Sinne, dass ich das vielleicht mal im Vorspiel irgendwie so ins Ohr flüstern würde. So, boah, ich finde es übrigens total geil, wenn du noch das Tigerfell holst und <lacht> wir uns da jetzt drauflegen. Sagte sie 1918, als sie in Afrika lebte. Was? Egal, aber ähm. <lacht> du,
0: Wenn du es auf 2022 äh, drehen willst, musst du sagen ich fände es übrigens total geil, wenn du das Lammfell-Imitat holen könntest von Ikea. Uh.
1: <lacht> Kannst du bitte die Multifunktionsjacke holen, die wir neulich anhalten, als wir die acht Stunden Bergwanderung gemacht haben? Und dann streicht man da so drüber. Aber deine in blau, nicht meine in pink. Nee, deswegen, ich glaube, ich würde tatsächlich einfach so ein bisschen ja so einführen. Uah, auch falsche Wort. Ansprechen. In die Konversation einführen, meine ich. Und dann halt so ein bisschen sagen, uh.
0: Ich glaube, ich würde, ich würde, vielleicht würde ich es eher so machen.
1: Ich würde ein bisschen so ein Spiel draus machen oder so eine
0: Challenge. Ich bin ja bei, bei alles, was so mit Sexkommunikation zu tun hat. Ich mag es ja gerne, das so ein bisschen auszulagern. Also, dass du nicht hingehst und sagst, du, ähm, übrigens, können wir mal über Sex sprechen? <lacht> Sondern, dass du dir quasi so ein, wie so eine Moderation Hols und das kann zum Beispiel in Form von so einem Spiel sein, gibt es ja relativ viel so inzwischen oder so sechs Kärtchen, wo man sich gegenseitig Fragen stellt, ähm, weil dann ist es halt nochmal so, okay, die Frage habe jetzt nicht ich mir ausgedacht, das will jetzt eigentlich gar nicht ich von dir wissen, sondern das ist halt jetzt so ein sind halt, das stand halt auf dieser Karte da drauf, weißt du? Aber so also
1: ein bisschen wenig, na komm, bist du da so unmutig?
0: Fehlen dir da so die Eierstöcke? Wirklich? Ich persönlich habe jetzt nicht so ein Riesenproblem damit, aber ich finde es, ähm, ich finde es tatsächlich manchmal gar nicht so verkehrt. Also ich finde, das, das hilft schon mal, um so ein bisschen reinzukommen.
1: Ich hätte es nur jetzt ich mein, irgendwie jetzt nicht Beispiel, gedacht. Also ich meine jetzt nicht, dass die Hörerin das nicht machen soll. Aber ich hätte irgendwie ich gedacht, aber, du. Ja,
0: aber ich habe auch nicht immer Bock über... Also ich kann über Sex reden, ich habe damit auch gar kein Problem. Ich schäme mich auch für fast gar nichts. Außer vielleicht Poops oder so
1: beim Sex? Oh, wir müssen die Furzfolge noch machen.
0: Nee, ich finde, ich finde manchmal kann das wirklich helfen. Also gerade jetzt auch mit ähm, diesen ganzen Sex-Adventskalendern, die da rumfliegen oder was es nicht alles gibt. Da ist das ja auch oft dabei, weißt du? So Kärtchen und dann kommst du so ein bisschen ins Gespräch. Und ich glaube, ich würde das dann so machen, wenn es darum geht, was ist denn äh, zum Beispiel deine Fantasie oder was würdest du gerne mal ausprobieren und dann könnte ich, dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich fand es mal cool, wenn wir mal ausprobieren würden, vorher. Was könnte denn ein guter King für mich sein? Hm. <lacht> Double Penetration, <mit lacht> eine Doppelpenetration mit zwei Vibratoren und Nippelklemmen. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren, ähm, und das dann einfach so zu machen.
1: Okay, bevor wir jetzt hier abdriften, wir haben ja die Community, oder beziehungsweise ich habe auf dem großen Kanal, auf dem OBW oh podcast kanal auf Instagram noch die Community befragt, ob sie denn so Rituale hätten beim Sex, die anderen jetzt vielleicht komisch vorkommen könnten. Und es kamen viele lustige Antworten, die mich extrem überrascht haben. Was wieder sagt, wie bunt dieses Spielfeld der Sexualität eigentlich wirklich ist.
0: Es ist ja auch schön, das will ich an der Stelle auch mal sagen, man kann sich ja so ein Kink auch zusammen erarbeiten.
1: So Rituale in der Beziehung und dann weißt du, Hossa, stimmt.
0: Das ist ja eigentlich schön, das war schon romantisch. <lacht> also was ich interessant finde, dass ganz viele geschrieben haben, vorher Zähne putzen und Hände waschen. Also entweder oder. Ganz viele haben geschrieben, ja unbedingt vorher äh, Zähne putzen. Und dann gab es noch eine andere Gruppe, die geschrieben hat, vorher unbedingt Hände waschen. Waschst du dir vorm Sex die Hände? Nein.
1: Ich, ich bin ein auch nicht. Wir sind dreckige Säule. Hm. Mm. Äh, nee, auch Zähneputzen tatsächlich nur, wenn du irgendwie am Wochenende morgens im Bett liegst und dann so einen schönen Nachtatem hast. Hm.
0: Können wir dazu, bitte, ich möchte, dass du dir das direkt notierst, bitte auch mal eine Folge aufnehmen. Ich finde das ja ganz schlimm, ich, alle Männer, mit denen ich bislang zu tun hatte, wollen immer morgens direkt nach dem Aufstehen irgendwie auch küssen oder von mir aus sogar knutschen, bevor man sich die Zähne geputzt hat. Und das könnte, das ist bei mir so ein, ich mag das gar nicht. Du?
1: Kommt drauf an, ob er Mundgeruch hat oder nicht. Manchmal ist es mir wurscht und manchmal denke ich mir nur so.
0: Ja, aber man hat, welcher Mensch hat morgens einen guten Atem?
1: Ja, aber es gibt jetzt irgendwie auch schlimmer, wenn du am Vorabend acht Bier getrunken hast und eine Schachtel Zigaretten geraucht hast. Dann ist es äh, schlimmer, als wenn man äh, jetzt irgendwie unter der Woche um zwölf ins Bett gegangen ist und abends noch ein Glas Wasser getrunken hat. Aber ich weiß, was du meinst. Und ja, es ist notiert.
0: <lacht> Lies mal die Nachrichten vor. Komm, Mädchen.
1: Ein paar Tage vorher masturbiere ich nicht, damit es mehr Belohnung gibt. Ähm, schön finde
0: ich auch, ich habe mal mit einem Partner, immer wenn er fast gekommen ist, eine Hanuta-Pause eingelegt.
1: <lacht> da habe ich mich gefragt, was, also, die, so wie ich mir das vorgestellt habe, als ich das gelesen habe, war, sie haben Sex, er, er ist nicht gekommen, sie essen einen Hanuta und sie machen weiter, oder?
0: Nee, ich habe... Ich habe das eher so verstanden, kurz bevor er kommt, machen die eine Hanuta-Pause und dann Ach. machen sie weiter. Ach so, stimmt. Trotzdem um so interessant. Ja, mega, vor allem. Wie kommt man auf Hanuta?
1: Ja, wie alle, das bröselt. Das bröselt. Hanuta bröselt, das ist mein größtes Problem in Hanuta. Vielleicht,
0: da wäre vielleicht Knoppers besser. Und das könnten wir, das würde jetzt vielleicht sogar passen, morgens um halb zehn in Deutschland. Nee, Knoppers äh, bröselt doch noch mehr. Stell dir das mal vor, das können die mal in diese Werbung damit rein. Ich morgens um halb zehn in Deutschland dann siehst du da diesen Bauarbeiter, wie der da in seinen Knoppers reinbeißt. Und so rammelt. <lacht> und dann siehst du, nächster Schnitt, so ein Paar im Bett. Penis steckt noch in ihr, wie sie einen Knoppers essen.
1: Auch schön finde ich, ich habe Diabetes und benutze eine Insulinpumpe. Die schalte ich vor dem Sex aus und lege sie weg. Ein medizinisches Ritual. <lacht> Apropos jeder, wie er will. Manchmal Sperma auf dem Bauch eintrocknen lassen oder ein Muster reinzeichnen. <lacht> Und da muss ich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm wie andere vielleicht oder du gerade, weil ich finde es irgendwie witzig. Weil
0: ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es auch eher witzig. Ich denke mir nur so, wie viel Sperma ist da gekommen? Wobei ich hatte auch mal einen, der hat auch echt immer da so ganze Sturzbäche äh, rausge rausgehauen. Da hättest
1: du aber wahrscheinlich auch einen ganzen Streichel zu so nachmalen können. Siehst In meinem Zimmer vorher mit weißem Salbei räuchern. Hey, wir haben gesagt, no, King-Shaming, das ist offensichtlich esoterisch. Es ist auch kein
0: King-Shaming, aber ich darf es ja wohl trotzdem amüsant finden. Ich muss, das ist halt, äh, man verbrennt ja Salbei, um quasi böse Geister oder, also Geister ist das falsche Wort, also Spirits, also einen schlechten Spirit aus einem Raum auch rauszukriegen. Und vielleicht sollte ich das auch mal machen in meiner ganzen Wohnung. so Dass, dass den, du das überhaupt weißt. <lacht> ja, Wie, natürlich weiß man das. Nee. Ich liebe ja Trash-TV. Ah. Das ist ja das ist meiner, einer meiner Kings. Ich, da geht mir zwar keiner ab, aber ich liebe Trash-TV. Und die ganzen äh, Celebrities, die machen das immer. Die räuchern immer Zimmer mit äh, Salbei aus, um zum Beispiel den spirit der noch im Raum hängt, des Ex-Freundes irgendwie da
1: rauszuräuchern. Auch wenn es vielleicht nicht das krasseste Ritual ist, finde ich abklatschen nach dem Sex extrem cool. So, High I Five! I did it! Ich
0: putze liebevoll das Äußere des Ohres von meinem Freund. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, ist okay. <lacht> Aber ich frage mich, putzt sie das mit einem Q-Tip?
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Hast du Ohr gesagt? Ja. Ja. Ah, okay. Ohr? Wow. Ich
0: putze das Äußere des Ohres von meinem Freund. Ja. Aber das ist eine
1: ultra-erogene Stelle.
0: Ja, aber wie putzt sie es? Mit der Zunge? Mit dem Q-Tip? Mit dem Waschlappen? Was ich auch lustig finde, wir haben immer eine Nachbesprechung, was wir geil fanden und worauf wir Lust haben. <lacht> ich glaube,
1: ich finde es mega und ich glaube, wenn du Ausländer fragen würdest oder Leute, die nicht aus Deutschland kommen, was für sie Sex ist, deutscher Sex, das wäre deutscher Sex. Das ist deutscher Sex.
0: Eine Nachbesprechung?
1: Ja, mit einer, mit einer Plus- und Minusliste. Ich glaube, wichtig
0: deutscher Sex wäre es, wenn es eine Vorbesprechung auch noch geben würde. Mit so einer Liste. Aber ist dann die Nachbesprechung nicht eigentlich auch gleichzeitig die Vorbesprechung fürs nächste oh, Mal? Oh, du, 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 du. Natürlich, du hast so recht. Also heute sind wir echt wieder total vor total quatschig irgendwie.
1: <lacht> ja. Schlimm ist das. Aber wir haben in den langen Folgen, die, die, die letzten langen Folgen waren alle ernsthaft
0: ja. gut recherchiert. Vor allem, es hat angefangen mit einem harmlosen Wrestling-Video. So, und damit beenden wir diese Folge.
1: Also Fazit ist, es ist egal.
0: <lacht> es ist egal, macht was ihr wollt, solange es äh, einvernehmlich ist und niemand dabei
1: zu Schaden, kommt. zu
0: Schaden kommt. Ja, genau. Schreibt uns halt mal so auf Insta und so, äh, OBB Podcast oder äh, OBB Unterstrich Josi. Da könnt ihr uns äh, Sachen fragen, ihr könnt uns konstruktive Kritik schicken, nette Worte dalassen, was auch immer. Und natürlich könnt ihr uns auch auf eingängigen Plattformen abonnieren und hören.
1: Genau, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr von uns. Wir kommen immer mittwochs. Einmal lang, einmal kurz. Jetzt wird, mir fällt nichts mehr ein, was ich noch sagen soll. Das war's Außer. jetzt,
0: Tschüss Kowalski. Du,
1: du hast, hast dein, die Ohren Ich wollte gerade sagen, ich hätte fast ihren Abschiedsgruß vergessen. Bis nächsten Mittwoch, ihr Lieben.
0: Tschüss. tschüss.
1: Oh yeah.